0: Hallo zusammen. In diesem Jahr feiern Deutschland und Kasachstan das 30-jährige Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen. Für beide Seiten ist das ein guter Anlass, auf viele große und kleine Erfolgsgeschichten zurückzublicken. Von der wirtschaftlichen Zusammenarbeit, die sich im Engagement zahlreicher deutscher Unternehmen auf dem kasachischen Markt äußert, über gemeinsame Projekte im Bildungsbereich bis hin zur kulturellen Zusammenarbeit. Auch die DAS-Redaktion würde sich anlässlich des Jubiläums die Zusammenarbeit mit einem deutschen Partner und blickt dabei nach vorn. Die wichtigste Partnerorganisation aus Deutschland ist seit Jahren das Institut für Auslandsbeziehungen aus Stuttgart, das hier von unserem IFA-Redakteur Christoph Trau vertreten wird. Hallo Christoph, kannst du dich kurz vorstellen und etwas über deine Aufgaben in der DATZ-Redaktion sagen?
1: Hallo, mein Name ist Christoph Strauch. Ich bin seit September 2019 hier als IFA-Redakteur in der DATS redaktion und verantwortlich für den deutschsprachigen Teil der Zeitung. Zu meinen Aufgaben zählt unter anderem dafür zu sorgen, dass jede Woche sechs deutschsprachige Seiten im Printteil der Zeitung erscheinen, dass der Online-Auftritt stets aktuell ist und dass wir regelmäßig Autoren haben, die für den deutschsprachigen Teil Inhalte liefern. Außerdem steht immer mal wieder das ein oder andere Projekt an, das ich umsetze, meist auch mit dem Ziel, neue Leute für die Zeitung zu gewinnen.
0: Du unterstützt die DATS also als Mitarbeiter des IFA. Kannst du unseren Zuhörern etwas mehr über diese Organisation erzählen und warum sie mit der DATS zusammenarbeiten?
1: Das IFA, Institut für Auslandsbeziehungen, ist die älteste deutsche Mittlerorganisation für Auswärtige Kulturpolitik. Es fördert interkulturellen Dialog, den Dialog der Zivilgesellschaften und Kunst- und Kulturaustausch, um nur ein paar Tätigkeiten zu nennen. Im Rahmen der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik der Bundesrepublik Deutschland übernimmt das IFA unter anderem die Aufgabe, Organisationen der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und Zentralasien zu unterstützen. Aber hierfür schickt es im Rahmen seines Entsendeprogramms Kulturmanager und Redakteure zu Organisationen der deutschen Minderheiten in den Gastländern, und in unserem Fall eben auch zur DATS.
0: Du solltest dabei nicht vergessen, dass das IFA die DATS auch anderweitig unterstützt, sonst würde ich jetzt nicht herstellen.
1: Ja, da hast du recht. Ohne das IFA Kulturassistenzprogramm könnte die DATS zurzeit nicht auf deine Unterstützung zurückgreifen. Aber da du die aktuelle Stipendiatin bist, kannst du vielleicht mehr über das Programm sagen als ich, oder?
0: Das Kulturassistenzprogramm richtet sich an junge Leuten aus der deutschen Minderheiten im östlichen Europa und Zentralasien. Diese sollen die entsprechende Organisation bei Kultur-, Jugend- oder Medienprojekten unterstützen. Ich zum Beispiel setze gerade mit euch ein Projekt um, bei dem es um multimediale Inhalte geht, also in erster Linie Videos und Podcasts. Allerdings gibt es recht klare Anforderungen an die Bewerber. Sie müssen eben aus der deutschen Minderheit stammen und auch gute Deutschkenntnisse mitbringen. Wie findest du das eigentlich als jemand, die hier von außen drauf schaut?
1: Ich finde es natürlich richtig und wichtig, dass speziell Angehörige der deutschen Minderheit unterstützt werden, dass so ihre Identität gefestigt und ihre Stimme als äh, Gruppe im jeweiligen Gastland gestärkt wird. Aber mit der Identität und der Zugehörigkeit zur Gruppe ist es eben mitunter so eine Sache. Hier in Almaty ist es schon fast eine Ausnahme, wenn jemand nicht aus einer ethnisch gemischten Familie kommt. Viele Leute haben Eltern und Großeltern aus zwei unterschiedlichen Ethnien, oft auch aus drei oder mehr sogar. Unsere Multimedia-Redakteurin Katjusha zum Beispiel ist zur Hälfte Ukrainerin, zu einem Viertel Russin und zu einem Viertel Deutsche. Wie soll man da wissen, welche Nationalität man im Pass nennen soll, wie es in Kasachstan eben üblich ist? Die Angabe im Pass taugt da also schon mal nicht, um festzustellen bzw. zu prüfen, ob jemand wirklich deutsche Wurzeln hat. Und andere Varianten fallen mir da auch nicht ein, wenn man die Leute nicht verpflichten will, jetzt irgendwie Ahnen-Nachweise vorzulegen. Ein weiterer Punkt ist, dass wir hier durchaus junge Leute haben, die glühend an der deutschen Kultur interessiert sind, gut Deutsch sprechen und auch das viel zitierte moderne Deutschlandbild verinnerlicht haben, aber eben nicht in Frage kommen, weil sie keine ethnisch-deutschen Vorfahren haben. Es ist schade, dass wir denen in manchen Programmen keine Chance geben können. Und zum Glück gibt es ähm, aber auch noch andere Formate, die sich hierfür eignen. Denn, liebe Alina, die Geschichte der Zusammenarbeit zwischen DAZ und IFA ist mit uns beiden noch nicht zu Ende erzählt.
0: Ach ja? Was gibt es denn da noch zu erzählen?
1: Ja, es gibt noch das IFA Hospitationsprogramm. Das ist ein Programm, das sich ebenfalls an Angehörige der deutschen Minderheit richtet. Aber hier werden lediglich Stipendien für Praktika vergeben. Und das Ganze ist nicht für eine so lange Dauer ausgelegt wie jetzt die Kulturassistenz. Und dann gibt es noch unser jährliches Projekt, mit dem wir auch über die deutsche Minderheit hinaus junge Leute mit Bezug zu Deutschland und zur deutschen Sprache und, das ist wichtig, mit Interesse an Journalismus ansprechen können. Und das ist unsere ZAM.
0: Klingt interessant, aber so richtig was vorstellen kann ich mir darunter nicht. Um, was hat es denn mit dieser ZAM auf sich?
1: ZAM steht für Zentralasiatische Medienwerkstatt. Im Rahmen dieses Projekts, das vom ifa aus Mitteln des Auswärtigen Amtes finanziert wird, laden wir junge Leute aus der Region ein, an einem journalistischen Workshop teilzunehmen. Da stehen jedes Jahr ein anderes Thema und ein anderer inhaltlicher Schwerpunkt im Vordergrund. Dieses Jahr haben wir Multimedia gemacht, also wie produziere ich Videos mit Kamera und Handy, wie Podcasts. Letztes Jahr ging es um journalistische Textsorten. Vorletztes Jahr drehte sich alles ums Thema Ökologie. Letztes Jahr haben wir deutsche Unternehmen Almaty besucht und meistens führen wir das zusammen mit Partnern durch. Also zum Beispiel DAAD, ZFA, Zentralstelle für das Auslandsschulwesen oder die Deutsch-Kasachische
0: Universität, DKU. Nicht schlecht und wie wir das so von den jünen Leuten angenommen?
1: Erst einmal muss ich sagen, dass wir es die letzten Jahre zunächst wegen der Pandemie alles ein bisschen anders gemacht haben. 2020 zum Beispiel, als die Grenzen geschlossen waren, beziehungsweise es überall Einreisebeschränkungen gab, haben wir einen Schreib- und Videowettbewerb ausgeschrieben damit trotzdem aus allen Ländern der Region Leute teilnehmen konnten. Und äh, zu meiner großen Überraschung kamen da besonders viele Einsendungen aus Tadschikistan und Turkmenistan, von wo ich eigentlich die wenigsten Beiträge erwartet hätte. Dieses und letztes Jahr wollten wir dann wieder was mit Präsenz machen, aber da in vielerlei Hinsicht die Situation weiter unklar war, zumal dieses Jahr noch die Januarunruhen in Kasachstan und die Folgen des Ukraine-Kriegs dazu gekommen sind, haben wir es auf Teilnehmer aus Kasachstan beschränkt. Wir haben sowohl Schüler als auch Studenten eingeladen und hier kann ich auf jeden Fall das Fazit ziehen, dass das Interesse gerade unter den Schülern besonders groß war. Das liegt natürlich vor allem an der hervorragenden Zusammenarbeit mit dem Fachberater für Deutsch als Fremdsprache in Kasachstan, Mario Schönfeld. Und ja, ich muss wirklich sagen, dass ich jedes Jahr überrascht bin, wie engagiert, aktiv und begeistert teils erst 15- oder 16-Jährige hier mitmachen und was ich schon an Deutsch Mitbringen.
0: Du hast gesagt, dass das IV Kulturmanager und Redakteure in vielen Ländern Ost- und Mitteleuropas sendet. Und weißt du, wie es bei deinen Kollegen in anderen Ländern so läuft?
1: Ja, die haben natürlich in vielerlei Hinsicht ähnliche Bedingungen und Verhältnisse in ihren Ländern. In vielen Punkten gibt es aber auch Unterschiede. Hier bei uns in Kasachstan ist die deutsche Minderheit zum Beispiel zahlenmäßig und was ihre Aktivitäten betrifft schon sehr groß. Von den anderen Ländern kann man das noch über Polen, Ungarn und Rumänien sagen, soweit ich das überblicken kann. Die Kulturmanager haben natürlich ganz andere Aufgaben als wir Redakteure wobei erstere durch Projekte im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit auch mit den örtlichen Medien in Verbindung kommen. Aber in erster Linie tausche ich mich natürlich mit meinen Redakteurskollegen aus. Der eine, Manuel Rommel, sitzt in Prag beim Landesecho, der andere, Lukas Netter, übrigens auch ein Kasachstan-Veteran, beim Wochenblatt in Oppeln. Vor dem Krieg in der Ukraine gab es auch Redakteure in Moskau und Omsk, sowie einen Kollegen, der... Als Kulturmanager in der Westukraine eingesetzt war, aber das geht seitdem natürlich nicht mehr. Die politischen Ereignisse beeinflussen die Arbeit der Kollegen in anderen Ländern natürlich sehr. Es geht los in Polen, wo die Regierung die Mittel für den deutschsprachigen oder für den deutschen muttersprachlichen Unterricht gekürzt hat und hört auf in den genannten Ländern, wo keine Leute mehr hin entsandt werden können. Auf der anderen Seite bieten sich hierdurch, so traurig das alles ist, auch wieder Möglichkeiten, grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten. Soweit ich weiß, haben mehrere eva Sante gemeinsam etwas für Ukraine-Flüchtlinge gemacht. Und ja, ein anderes kleines Beispiel waren die Januar-Unruhen in Kasachstan, wo ich Lukas bei einem Interviewbeitrag zu den Auswirkungen auf die deutsche Minderheit im Land geholfen habe.
0: Vielen Dank für deine Anblicke, Christoph, und wir hoffen, die Neufolgen hat euch gefallen. Hört uns auch weiterhin und schaut auf unserer Seite und unseren Social Media Kanälen vorbei.